0: quinto episódio do MajestyCast. Sou David Rocha, um assessor de investimento e educador financeiro apaixonado por finanças e investimento. E hoje iremos falar um pouquinho sobre a importância do planejamento financeiro. Primeiro, né, vamos lembrar o que é o planejamento financeiro. Muitas pessoas acreditam que planejamento financeiro e educação financeira são a mesma coisa. Na verdade, não é bem assim. A educação financeira tem um aspecto amplo de conhecimentos que, mais do que tratar de números, trata na verdade ali da pessoa que está por trás. Quando você estuda educação financeira, quando você se educa financeiramente, você fica apto a fazer o seu planejamento financeiro. Né? Muitas pessoas acham até: ah, eu vou começar a me focar em planejamento financeiro e educação financeira, então é aquela coisa, deixar de gastar, parar de consumir. E eu digo que não é bem isso. Deixar de gastar, parar de consumir, todo mundo pode tentar. E muitas vezes acaba desistindo porque está fazendo sem, uma, sem um planejamento estratégico realmente, sem um motivo de por que está fazendo aquilo. Então, acaba que muitas vezes é mais interessante que a pessoa se conheça, né? E aí é que tra trabalhamos a educação financeira, o conhecimento de você mesmo para que você consiga ali chegar, concretizar seus sonhos financeiros. E, ou seja, a educação financeira em si não é o, aquela base de dizer, não, eu não vou consumir, vou deixar, vou começar a anotar tudo em planilha, não. Planilhas é, e outras coisas que vemos na educação financeira são só ferramentas. A educação financeira é, na verdade, você. É trabalhar você, o que você quer, aonde você quer chegar, né? quais são os seus objetivos para curto, médio e longo prazo. Os seus gastos estão de acordo com aquilo que você quer conquistar? São esses levantamentos que temos na educação financeira. Já o planejamento financeiro, ele, apesar de ser uma ferramenta da educação financeira, ou seja, ele trabalha ali mais o seu aspecto financeiro apenas, porque o, a educação financeira ela trabalha também muito o seu emocional e psicológico, o planejamento financeiro ele tem toda uma área de estudo. Por exemplo, existem profissionais que são capacitados para auxiliar aquelas pessoas que ainda não têm uma educação financeira fazer seu planejamento financeiro e aí a pessoa vai seguindo aquele planejamento, ou seja, essa é a figura do planejador financeiro. Ele é diferente do assessor que te ajuda a investir, diferente do consultor, né, que também vai começar vai tratar ali das, dos seus investimentos e seus seguros. O planejador financeiro ele planeja sua vida financeira por completo, ou seja, como você vai poupar, onde você vai investir, quais os seguros você vai fazer, qual será o seu planejamento sucessório. Quando a pessoa não tem o conhecimento ou o tempo de criar o planejamento, ele contrata um planejador. Quando a pessoa tem tempo para estudar, o mais indicado é que estude educação financeira, que aí, propriamente falando, ele vai criar o seu plano e vai ajustar à medida que as necessidades mudam. Então, para separarmos aqui, o planejamento financeiro, ele é uma ferramenta da educação financeira. E como ferramenta, eu quero dizer realmente, ele bota lá o plano, né? Digamos, ah, eu quero poupar tanto em tanto tempo, tenho interesse de comprar uma casa, um carro, me aposentar. Almejo a minha liberdade financeira, tudo isso deve estar dentro do seu planejamento para que você saiba como você pode consumir para que você possa poupar e investir corretamente para conquistar aqueles seus objetivos. Quando falamos ali de educação financeira, que vem antes, e muitas vezes, só um adendo: muitas vezes a pessoa começa o planejamento financeiro e, como ela muda com o tempo, ela busca. Educação financeira per si, ou seja, ah, eu quero saber fazer isso para minha vida e quero conquistar essa autonomia utilizando o planejador mais apenas como um conselheiro do que como um planejador propriamente falando. Quando estudamos educação financeira, por exemplo, no meu curso, né, educação financeira e psicologia das finanças, nós falamos muito que o principal aspecto que molda a forma como você age com suas finanças, são, é o seu psicológico, o seu emocional. Então, temos que estudar isso. O planejador financeiro estuda isso, ele observa isso em você, ele tem certos treinamentos também. Muitas vezes, alguns fazem até curso de psicologia para poder ajudar o cliente. Os mais sérios acabam fazendo e dão um up realmente em como ele ajuda o cliente com aquilo. O, o cliente ele tem que conhecer os seus vieses. Existem vieses de poupador e vieses de investidor. Quando falamos de educação financeira, estamos falando ali dos vieses de poupador. Que é como você se comporta com seu dinheiro. Como você foi ensinado a se comportar. Quais foram os exemplos que você viu quando era mais novo. E como uma mudança de perspectiva, muito mais do que uma mudança de gasto, né? Vai te ajudar. A mudança de gasto, dizer, ah, vou fazer aqui uma planilha, anotar tudo e cortar aquilo que eu estou gastando extra. Acaba tirando sua paz. Porque você ainda não sabe o porquê você vai fazer aquilo. E às vezes não é nem cortar o extra, cortar os gastos. Existem outras formas que você vai acabar vendo e tendo ferramentas de observar quando você trabalha educação financeira. Isso é um dos tópicos que eu mais bato no curso, porque existe a possibilidade de uma mudança duradoura, quando você sabe que a educação financeira não é cortar gasto, não é viver frugal, a água e pão, como a galera fala. Não. Diferente do que muita gente acha, quando você começa o seu planejamento financeiro, a sua educação financeira em si, você vai aprender a Gastar melhor e não a deixar de gastar. Deixar de gastar é impossível, e só vai gerar para você frustração. Mas ao gastar melhor, você consome aquilo que realmente traz valor para sua vida e traz ainda uma possibilidade de poder investir tendo assim um futuro mais rico. Logo, você não deixa de usufruir seu presente para ter talvez algo no futuro. Não. O certo... E é aí que os planejadores financeiros mais falam de fazer um plano direitinho, pensando em todas as suas áreas da vida, é que você possa consumir corretamente e investir eficientemente. Isso, o si só, vai te trazer muito mais qualidade de vida do que você pegar uma planilha, pegar seus gastos do cartão, cortar tudo e dizer, a partir de agora eu não gasto mais nada, porque em média, dois meses depois, você vai estar comprando algo por impulso na comproterapia, por assim dizer. Então, vamos trabalhar sempre pensando que antes dos números, antes do dinheiro, existe uma pessoa que é quem vai consumir, gastar e investir esse dinheiro. O dinheiro, por si só, é só uma energia de troca. Antes dele, tem essa pessoa. E essa pessoa age conforme foi ensinado. Nem tá certo, nem errado. O grande problema é que, muitas vezes, a conta fecha no vermelho. né? Não é para a pessoa se culpar. É para que ela saiba, tudo bem, o que é que me importa aqui? Será que é onde eu estou consumindo? Está me trazendo realmente felicidade na minha vida está me trazendo uma qualidade de vida eu sinto valor na minha vida com esses gastos ou eu só estou seguindo a manada essa é a principal função ali de você se entender e ter uma boa educação financeira a partir do momento que você se entende você está apto a criar seu plano e o que é que o plano de onde é que parte o plano né quais seriam os pontos principais se você está no vermelho seu plano ele tem que trazer uma possibilidade de você começar a fechar o mês no azul, quitar dívidas, investir mais e ir crescendo o seu patrimônio líquido. Enquanto que, quando você já está com a condição melhor, já saindo do vermelho, você começa a pensar mais: ok, quais são meus objetivos? Aonde eu quero ir? Né? Qual é o meu objetivo para daqui a um ano? eu quero estar tá fazendo uma viagem, eu quero comprar um carro. Qual é meu objetivo? Reformar a casa, comprar um apartamento, dar entrada em um bom apartamento. São essas perguntas que você vai fazer. Qual é meu objetivo para um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, trinta anos? E a partir dali você começa a desenhar seu plano. Tudo bem, eu preciso, digamos, de X para minhas contas básicas e eu não abro mão do meu lazer. Eu não abro mão do meu lazer, eu tenho que ir no final de semana em um barzinho, comprar uma pizza, uma cerveja, tudo mais, restaurantes, festas, eu gosto de festas e não abro mão. Ok, ninguém está dizendo que tem que abrir mão quando você vai fazer o plano. Você tem que colocar isso no seu plano. Por exemplo, nos meus gastos básicos, eu tenho que ter aquilo que mantém o meu padrão de vida, claro, as contas da casa aluguel, ou então, água, luz, telefone, né? as contas de carro, tudo mais, e ainda colocar aquilo com que eu gosto de gastar. E isso ninguém vai dizer, ah, está errado. Pelo menos nenhum planejador, educador financeiro vai dizer que está errado. Porque não está. Você está ali já destinando um dinheiro que você vai usar para aquilo. Só que outro dinheiro que você tem que pensar em usar é, Ok, quanto daqui eu vou investir para concluir, concluir meus objetivos no futuro? Quanto eu vou reservar para pagar minhas dívidas? Quanto eu vou reservar para fazer uma viagem, por exemplo? Então, a partir dessas perguntas, você começa a entender corretamente qual é o seu padrão de gasto, qual é os seus principais objetivos de curto, médio e longo prazo. Partiu disso, você começa a pensar ali, certo, eu vou ficando cada vez mais velho, eu fico mais novo. Então, uma hora eu vou querer reduzir o nível de trabalho. Me aposentar pode ser legal, ou então buscar a liberdade financeira. É, e se acontecer algo comigo, como é que fica a minha família? Por exemplo, se eu sou o provedor da casa, como é que fica minha esposa e filhos? Como é que fica, talvez, meu marido e filhos também, caso a provedora seja uma mulher? normal. Então, aí o planejador financeiro já fala, ok, olha os seguros. Seguros hoje em dia é uma coisa muito interessante de ser feita. Previdência privada também, fugindo dos bancos, claro, né? Uma previdência mais interessante. Investimentos pensando em longo prazo, como ações, como debentures, são investimentos também bons, pensando na aposentadoria e talvez numa segurança para os descendentes, que é o que chamamos de planejamento sucessório, e tudo bem, assim, todos sabemos, iremos falecer, lá na frente, se eu falecer, como é que essa herança vai para os meus descendentes, os meus herdeiros legais? Vai ter que passar anos brigando no inventário, ou eu já deixo preparado como é que vai? Então, o planejamento financeiro parte daí, de perguntas que você vai responder, sobre sua própria vida. Claro, quanto mais conhecimento de educação financeira ou acompanhamento de um bom planejador financeiro você tiver, melhor será esse seu plano. Um outro fator sobre o plano, né, sobre o planejamento financeiro, é que ele vai mudando com o tempo. Ele não é estático, não é gravado em pedra, que você não pode nunca mais mudar. Não, ele vai mudar. Por quê? Porque você muda. Daqui a um ano... Você que agora me escuta será outra pessoa, com outros objetivos, com outra visão de mundo. Então, o seu plano tem que te acompanhar. Claro, você vai cumprindo objetivos, esses objetivos vão sair e você vai botar outros. Vamos pensar cada vez mais em não deixar a nossa vida, como naquela frase de uma música famosa, né? Que diz, deixa a vida me levar. Não é bem assim. A vida agora está sem sentido definido, né? principalmente esse ano, agora está indo para tudo que é lado, ninguém sabe onde vai parar. Portanto, é muito interessante que você saiba ao menos o que você planeja para sua vida nos próximos anos. E como você sabe isso? Vou parecer redundante, claro, mas voltando ao que eu disse no início, se conhecendo, tendo uma noção... Sobre seus vieses de poupador, seus vieses de consumidor, seus vieses de investidor. Sabendo o que te afeta psicologicamente quando trabalhamos com dinheiro. Por exemplo, quais foram os exemplos que vocês tiveram de seus pais quando passou a trabalhar com dinheiro? Por exemplo, digamos que duas famílias, tá? Modelo padrão ali, os pais trabalhavam, a criança só observava. Em uma família, os pais tinham mais dívidas, compravam por impulso, tinha, por mais que recebessem bem, por assim dizer, tinha muita dívida no cartão de crédito, não conseguia poupar muito, e o filho via esse problema que os pais tinham com o dinheiro. E no outro, na outra família, o filho era chamado para a mesa para conversar com os pais sobre qual era o plano que ele queria, para onde ele queria viajar, Estou falando duas famílias do mesmo padrão, ou seja, que tenham a mesma renda. Mas o que muda aí é o comportamento de cada uma, tá? Na segunda, teríamos ali o pai que chama o filho para participar do planejamento ali de como é que serão os próximos meses, o que esse menino deseja, quais são os passos que devem ser tomados para poupar até ele chegar. Qual você acha que lá na frente vai acabar tendo uma melhor experiência com o dinheiro? Uma melhor forma de gastar? Claro que assim é a segunda família nesse exemplo hipotético perfeito que eu dei, né? Claro que as coisas nunca são tão hipotéticas assim, tão perfeitas, para falar a verdade. O que é que acontece? Muitas vezes aí, o exemplo que você vê, você tende a imitar. Ou pior, você tende a tentar fazer o contrário por raiva. E aí você cria uma armadilha para você mesmo, que acaba jogando, por mais que você consiga dinheiro, ou você se torna um escravo do dinheiro porque você não consegue gastá-lo, mesmo você precisando, ou você começa a jogá-lo fora com raiva porque ele fazia mal aos seus pais. Enquanto que o outro, por mais que também se revolte a... Meus pais ficavam enjoando muito com essa ideia de planejar a vida e tal. Planejar coisa com dinheiro, eu vou ser mais banda voo. Aquilo ainda está na mente dele. Então, uma hora, quando ele precisar, ele vai utilizar. Mais facilmente, claro. E, claro, assim, pesquisas mostram que pelo menos 73% das, das, dos jovens adultos que começam a ganhar dinheiro com, e teve o exemplo de pais planejadores, eles têm uma vida financeira melhor. Portanto, o planejamento financeiro não só te ajuda agora, como ao perceber você planejando, os seus filhos vão acabar também tendo uma boa vida, talvez causando, cometendo menos erros financeiros do que os pais cometeram, da mesma forma que é possível que você hoje cometa menos erros financeiros que seu pai, seus pais no passado. Por um exemplo bem simples, a humanidade vai evoluindo, nossa nosso acesso à informação de dinheiro vai evoluindo, por mais que no Brasil, em 2020, ainda seja um tabu falar de dinheiro com as crianças, falar de dinheiro com a família, isso vai mudando aos poucos. Isso vai mudando por quê? Porque as pessoas começaram a se focar mais em se educar financeiramente, em... Trazer esse conhecimento para si mesmo e, com isso, poder planejar conscientemente a, a sua vida financeira. Né? Então, está tendo essa mudança, vamos provavelmente ver nas próximas, na próxima década um, um grande, uma grande quantidade de pessoas trazendo para si... Esses conceitos de conhecer-se antes para depois consumir. Ou seja, consumindo conscientemente. Veja que não é deixando de consumir, é consumindo conscientemente. Você consegue planejar tanto seu consumo, quanto seus objetivos. Que no final das contas, são consumos também. Porque se eu falo, ah, eu quero planejar uma viagem para o final do ano. Vou me hospedar em tal lugar, e vai me custar tanto, vou pegar um avião que vai me custar tanto, vou fazer tais passeios e vou comprar tais souvenirs para dar de presente. Tudo isso envolve dinheiro. Então envolve em um consumo, mas veja que é um consumo planejado. É aí que está a ideia. Com isso, para finalizar esse podcast, é, poderia dar algumas dicas de como você começar um bom planejamento financeiro. A ideia é, a primeira de todas, eduque-se. Busque educação financeira. Ela não é um bicho de sete cabeças, ela não vai tirar sua paz, e muito menos ela vai fazer com que você fique noiado das planilhas eh, sem querer gastar. Segunda, saiba onde você quer chegar. Simples, pense, bote no papel. Quais são os objetivos para o próximo ano? Objetivos financeiros tá, para o próximo ano, para daqui a três anos, para daqui a cinco anos. Botou no papel, beleza. Pesquisa quanto custam esses objetivos em valores de hoje. né? Porque aí você vai conseguir, com apenas um cálculo de colocar a inflação, achar quanto ele custará nos valores lá na frente. Pesquisou quanto eles valeriam? Ok. Veja como você consegue poupar para começar a ter aquele dinheiro. E poupar, que eu falo, claro, não é colocar na clarineta de poupança, tá? É buscar um investimento que preste e colocar. Ok, mas aí você pode dizer, e se eu tiver dívidas? Ótimo. Levante todas as suas dívidas e veja o que é que eu posso fazer é, para sanar, essas dívidas, né? Para reduzi-las, eu posso negociá-las, eu posso passar a pagar um valor fixo todo mês para quitá-las até que tá. Você vai ver que quita mais rápido do que você jamais imaginou. Acho até que é um passo de mágica. São essas as dicas principais para você fazer um começar um bom planejamento financeiro. Outra coisa que você pode notar é converse com as pessoas, converse principalmente com alguém que entenda de finanças, né? Por isso que as pessoas contratam planejadores financeiros, educadores financeiros, assessores de investimento, porque quer conversar com alguém que entenda, mas você já entendendo facilita até o trabalho dele, porque em vez dele te explicar tudo como teria que ser, ele só vai tirar suas dúvidas e e encaminhar mais corretamente para onde você deve ir. Essas são as principais dicas. No próximo podcast, eu trarei uma segunda parte desse, em que eu conversarei com uma planejadora financeira, para que ela dê dicas mais focadas de como ela faz o planejamento financeiro dos clientes dela. Então, aguardo vocês lá. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe com seus amigos e Vamos melhorar as finanças de nosso país. Até a próxima. Tchau, tchau.